0: Pessoal, sejam bem-vindos ao Zé podcast. Hoje ninguém fica em cima do muro. O tema desse episódio, <risos> né? Aí é, é sobre né, assim, a esquerda latino-americana, a volta do que nunca foi, né? Porque assim, né? A gente vê assim, recentemente, né? vários aí, assim, o presidente de esquerda, né? Assumindo aí, alguns ligados ao Força de São Paulo, alguns ligados aí a Globalismo, coisas, enfim, tudo ali de esquerda, né? E aí falava, né? Sempre aquela coisa seguinte, que ah tem, ah, tem alguns presentes que estiver lá, Macri, ah, outros assim, Miqueira, assim, mas assim, são mais ali. Seria que se eu fosse tucano do hoje em dia, aqui, se fosse aqui no Brasil, né? Assim, mas vai estar assim, o cara é de esquerda mesmo, né? Então aí falam que a esquerda tá voltando, mas na verdade nunca, nunca saiu, né? Então para isso não estou sozinho, estou aqui com o Sérgio Silva mais uma vez. Então, boa noite aí, Sérgio.
1: Boa noite, vamos bater um papo mais um pouquinho, né? Hoje falando desse panorama é, geopolítico da América Latina, né? é, que é, depende muito de, do ângulo de visão que você olha. Né? E hoje a gente vai olhar aí sobre o ponto de vista ideológico, sobre o ponto de vista geopolítico e sobre o ponto de vista econômico. Né? Não, não dá para olhar só de um ponto de vista, tem que olhar de pelo menos esses três pontos de vista que a gente colocou aqui, que é isso que a gente vai exercitar junto hoje aqui.
2: É certo,
0: então, então assim, recentemente, né, aqui, né, aqui, foi de junho de 2022, né, aí final de maio, né, teve, eu sei, ele, ele, é o primeiro, primeiro turno das eleições colombianas, né, e aí,
2: uhum.
0: assim, o que tá na frente aí, né, foi Gustavo
2: Petro, né, que é se assim, uhum. é ligado à assim, né, esquerda, tal. E aí, aí
0: o, assim, o presidente atual, Ivan Duque, né, se fala aí que ele realmente ele fez tudo o que, né, o, assim, o pessoal da direita, né, o Lavista, aí queria que o Bolsonaro fizesse, né. Então,
2: uhum. aí
0: o candidato dele acabou nem do Ivan Duque, né, acabou nem é, indo por segundo tudo e aí, a Colômbia pode ir para
1: as mãos aí da esquerda, né? Hum. É, então, pessoal, é, a gente, depois né, da década de 90, antes da década de 90, o, o mundo funcionava da seguinte forma. Né? A, a, visão, a visão geopolítica determinava a visão econômica que convivia junto com a questão ideológica, né? A questão econômica e a questão ideológica, ela não uma não sobrepunha a outra, elas conviviam e elas estavam subordinadas à questão é, geopolítica, né? Uh, depois que o George Bush, Bush pai, é, anunciou a nova ordem mundial, né, na década de 1990, acho que 90 91, né, essa maneira do mundo funcionar mudou a, a visão econômica que estava subordinada à visão geopolítica e convivia com a questão econômica. A questão econômica passou a estar no topo. A economia determinava a geopolítica e a geopolítica convivia com a ideologia. Tá? Aí o que que aconteceu? Numa. Aí falando especificamente da, Ameri, da, das Américas, né? Falando especificamente das Américas. Mas da América Central e América do Sul. Uh, Criaram um negócio chamado Foro de São Paulo. Né? O senhor Lula da Silva e o seu Fidel Castro. E aí para a América do América Central e a América do Sul. Essa visão econômica, geopolítica e ideológica, esse triângulo mudou. Eles mudaram o que já tinha sido mudado antes da década de 90. A ideologia passou a determinar com quem eu ia fazer acordo econômico e a ideologia que determinava com quem eu ia fazer acordo econômico determinava a geopolítica da região. Isso começou no governo Fernando Henrique, se intensificou no governo Lula e chegou ao ápice no governo... Dilma, ah, mas como é, por, me dá exemplo, por que você está falando isso? É simples. A gente fazia negócio com a Venezuela, que não pagava a gente, fazia negócio com Cuba, que não pagava a gente, deixamos a, a Bolívia é, roubar uma refinaria nossa. Tudo isso em nome do quê? Da ideologia. A, a não importava para, os, para o governo Lula e Dilma é, manter uma balança comercial positiva. O que importava para eles era é, fazer o, o clubinho dos amigos, entendeu? E o povo? Ora, o povo! Entendeu? Entendeu? Então, é esse cenário que a gente viveu até... Digamos assim, com, com o Temer a coisa, é, entrou, um novo, entrou um novo agente aí, que foi a China, né? Quando o Temer assumiu, a China veio pesado tentando comprar o Brasil a qualquer custo, né? E o Temer não, não fez nenhum movimento de aproximação da China com viés ideológico, mas também por questões financeiras ele também não se afastou. Ele deixou né, aquela... É, deixa a vida me levar. Né? É. Até que, que chegou o Bolsonaro e mudou essa dinâmica, né? voltando novamente a colocar... É a questão econômica, em primeiro lugar. Né? Mas aí o Bolsonaro mudou uma coisa, né? que antes, a, 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 antes a, quando a economia passou a ser a visão que dominava as outras visões, né? nós tínhamos a economia no topo e a gente tinha a geopolítica como determinante da visão ideológica. O Bolsonaro, é, o Bolsonaro mudou isso aí. Ele colocou a, a, a questão econômica, tirou a questão ideológica e começou a apostar na questão geopolítica. Ah, mas então o, o Bolsonaro não tinha filtro ideológico? Não ele, não, ele não tem. Ele tem um filtro ideológico, sim, mas é um filtro ideológico com relação ao nosso território. Por exemplo, se algum país vier aqui e falar assim: oh, nós vamos fazer negócio com o Brasil, mas a gente quer que o Brasil siga o regime comunista, que foi o que a China tentou fazer no governo Temer, o Bolsonaro não aceita. Agora, o fato da China ser comunista não é impeditivo para que o Brasil negocie com a China. Então, foi essa a mudança que o Bolsonaro fez. Né? E agora, com essa, com essa operação é, militar da Rússia na Ucrânia, nós estamos voltando àquele modelo anterior a nova ordem mundial de 1991, que é a, que é a escadinha mesmo. Geopolítica, economia e ideologia. Né? Agora está uma embaixo da outra mesmo, sendo que a determinante voltou a ser a geopolítica. Por que, que eu estou explicando isso? Porque isso é importante para vocês entenderem o seguinte... América do, do Sul está dando uma guinada ideológica à esquerda? Sim. Está. Mas, em contrapartida, o que está que acontecendo com a América do Sul geopoliticamente? Ela está se afastando dos Estados Unidos, se afastando dos, dos globalistas é, ocidentais e está se aproximando dos BRICS, que são países em desenvolvimento. E, consequentemente, ela se aproximando dos BRICS, ela se aproxima de um outro grupo, né, que aí a gente vai falar nos dois principais grupos que estão em guerra né, no mundo pelo poder, que são os globalistas sionistas, que têm tentáculos, por exemplo, na, no, nos Estados Unidos, através das, das think tanks, né, como, por exemplo, a Open Society, do Jorge Soros, por que, que eu não defino a Open Society como uma organização comunista internacional, mas defino ela como um braço dos globalistas sionistas? Porque, se eu for definir como comunista, eu não vou conseguir explicar para vocês por que, que na folha de pagamento dos soros tem deputados e senadores republicanos e democratas.
2: Relato,
1: né? os globalistas sempre jogaram para os dois lados. Então é essa ideia de criança, essa essa ideia pueril dos olavistas, né, de que, ai, se eu sou de direita eu sou bonzinho, se eu sou de esquerda eu sou malzinho, hum, entendeu? Não, não se sustenta. Então, o que está que acontecendo? A América do Sul está, sim, é, dando uma guinada para a esquerda no que tange a, ide a ideologia, mas ela também está com um sentimento mais soberanista. E, como os países que formam o BRICS, em sua grande maioria, são soberanistas, interessa para os BRICS estreitar contato geopolítico com a América do Sul. Exemplo, o Bolsonaro critica o governo comunista da Argentina, não critica? Só que o Brasil é um dos avalistas para que a Argentina faça parte dos, dos BRICS. Aí, se eu sou um retardado olavista com oito anos de idade, eu fico lá... Ai, O Bolsonaro traiu o conservadorismo porque o Bolsonaro quer que a Argentina entra no bico. Por quê? Porque eu sou idiota e só consigo olhar sob o prisma ideológico, Quanto não é só isso que você tem que olhar. É, é importante você olhar isso? É. Não estou dizendo que a ideologia não é importante. Agora, você só olhar a ideologia você não consegue explicar, entender e se posicionar no contexto que nós estamos vivendo. Essa é a questão. Então, Bom, perguntas.
2: É ah, sim. Então,
0: outra pergunta aqui né, do Vítor Faloava, acho que... As... Aqui, né? logo de cara, perguntar ao Sérgio Isso de intervenção militar pela porta Tem alguma relação direta com toda essa cruzada vermelha na América Latina?
1: Na América Latina, eu acredito que não Mas com relação aos Estados Unidos, sim né? Por quê? Vou lembrar de novo, né? É, em, em 2019, no dia 19 de fevereiro de 2019, foi criado um Conselho Militar Internacional onde o Brasil, mais especificamente a Amazônia, foi eleito como prioridade deste, deste Conselho Militar do Clima. Aí você vai falar para mim, mas o mas que, que tem a ver o militar com o clima? Pois é. É absurdo mesmo, você está certo em estar com essa interrogação que você está aí, você está certo. Bom, esse Conselho Militar do Meio Ambiente determinou que o Brasil não tinha competência para cuidar da Amazônia, então eles iam iniciar um processo de internalização da Amazônia, onde a Amazônia passaria a ser administrada pelo Vaticano com o suporte... De Noruega, Estados Unidos, França e tinha um outro país. Não lembro se o Reino Unido. Né? E, e aí até o Bolsonaro fala que o Putin foi contra. e tal, né? Então, é, essa ideia do pé da porta vem disso também. Porque o, se o Brasil mete o pé na porta, o Brasil vira um, um párea é, mundial. Perde todo esse, toda essa credencial, esse respeito diplomático que o Brasil tem no mundo, o Brasil perde se ele meter o pé na porta. E aí ele vai ser obrigado para se salvar de uma intervenção militar internacional, ele vai ser obrigado a se ajoelhar para os Estados Unidos, fazer um acordo Draconiano com os Estados Unidos Um acordo unilateral Com os Estados Unidos Igual o que a Colômbia fez O que aconteceu com a Colômbia? A Colômbia ficou tomando Tapa na cara do, do, da Venezuela O tempo todo Teve a soberania dela Aviltada pela Venezuela Muitas vezes E não pôde reagir Por que ela não pôde reagir? Porque a honra dela não é dela mais quem diz quando e se a honra dela vale a pena ser defendida ou não é a OTAN. E a OTAN não permitiu ao Ivan Duque que a honra dele e do, do país dele fosse defendida. E o que, que aconteceu com isso? O Maduro coordenou um monte de rebelião na, na Colômbia, promoveu va caos em várias regiões da Colômbia, fazendo com que o governo do Ivan Duque fosse colocado em xeque. Né? É, pelo menos dois atentados que o Ivan Duque sofreu é, têm fortes evidências de que saiu da, da Colômbia e foi o Maduro. Quem disse isso foi a inteligência americana. Né? A inteligência americana disse para o cara e não permitiu que o cara defendesse a soberania do país dele. Né? E por último, perto da eleição, é que essa notícia não chega aqui, porque a imprensa, a imprensa de direita, como a grande imprensa, mente para nós, no ano de eleição do. Do Ivan Duque, próximo da, da, de, do Ivan Duque, no ano de, de eleição na Colômbia, né? Houve o Ivan Duque com candidato, os Estados Unidos faz o quê? Começa a levantar as sanções da Venezuela, e a economia da Venezuela começa a recuperar. Se vocês não sabem, a moeda que mais valorizou no continente americano. Foi o Bolívar venezuelano. É que a infração lá está horrível, né? Então, por mais que a, que a moeda valorize, o efeito positivo é praticamente nenhum, porque ele está com mais de mil por cento de, de inflação. Mas a economia está recuperando. Eles vão, as sanções estão sendo levantadas. Já tem uma empresa, a Chevron, que é uma empresa americana, o Biden já autorizou a Chevron a voltar a comercializar petróleo venezuelano. Então, como é que ficou Ivan Duque nessa história? Ivan Duque ficou com o cara de trouxa. E aí, mais um outro erro que ele fez, que foi que, no momento da pandemia, ele, em vez de apostar em num algum plano de auxílio, né, de inclusão social, igual o Brasil fez, ele apostou numa reforma tributária. Uma reforma tributária que, do jeito que ela foi desenhada, ela penalizava os pobres e preservava os ricos. Aí acabou, né? Aí, aí pessoal, a, o nível de rejeição à política do, do, do Ivan Duque foi lá para as nuvens e, como resultado, a gente teve aí que o candidato apoiado por ele nem para o segundo turno foi foi acho que o tal de Rodolfo Fernandes
0: essa pergunta aqui é cultura de reflexão eu falo assim né? os países embora estejam reais mais esquerda aqui na América do Sul eles estão mais
2: soberanistas
1: exato é, cultura de reflexão eles estão o viés deles é mais soberanista do que era uh, na época dos do, uh, governos anteriores, né? na época do Temer, Dilma, Lula e por aí. Exatamente. Porque, gente, certo. desculpa, mas assim... Deixa eu ver o que ele perguntou aí.
0: mais
1: Os países que disseram do, do Conselho é, Militar do Meio Ambiente que disseram que o Brasil não tem competência para cuidar da Amazônia sim, cultura reflexão são esses países que roubavam madeira brasileira e pararam de roubar agora por causa da operação é, Brasil Verde 1 e 2 não pararam porque eles quiseram e eles ficaram bonzinho. Eles pararam porque eles foram obrigados.
2: Pela
0: pergunta que é aqui né que é, é com o governo aqui, é, é com o governo de... de esquerda na Colômbia. Não seria o risco da Colômbia, assim como fez o Erdogan, o presidente da Turquia, pode confiscar a base aérea americana em seu
2: território.
1: Olha, cultura reflexão. Eu eu acredito que não, porque o Gustavo Petro, ele, apesar dele ser de esquerda lá, foi guerrilheiro e tal, o discurso dele tá muito Social-democrata, tá? E eu acho que ele, no fundo, no fundo, ele quer dinheiro só, não quer. Ele não quer é, fazer valer a soberania da Colômbia, não, na minha opinião, né? Vamos ver, pode ser que eu esteja enganado. Então, é, agora que é, por
2: enquanto, as
0: perguntas do chat. Eu né, ia falar agora assim, né? É, é bem, digamos assim, assim, o movimento assim, que assim, começou a ter mais é, assim, presidente mais à esquerda mesmo, assim, é, começou, é, assim, não é que começou assim, digamos assim, mais, será que o é um caso mais famoso, né? Então começou no, no México em 2018, quando lá, o Andrés López Obrador foi lá, foi eleito, né? Esse sim, ligado assim, fora for de São Paulo e tal. Então, é, né?
2: Ao Lula, Outra. Tal, assim, foi eleito lá. É. Né?
1: Correto, outra coisa que o Olavista não fala, porque se ele falar, ele vai expor que a mentalidade dele é de uma criança de oito anos, né? que ele vê o mundo preto e branco, ele não aprendeu a, a, a ler o, o panorama geopolítico. Você citou o México. Né? Um dos governos mais parceiros do Donald Trump foi o México um dos governantes que mais se deu bem com o Donald Trump, a ponto do Donald Trump direto mandar a filha dele para lá, a Ivanka, que, que conversava constantemente com, 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 com o presidente do, do México, eles tinham muitas iniciativas juntos, mas isso o Olavista não fala, porque se o Olavista falar, você vai parar de dar pix para ele, entendeu? Então ele não fala, ele fica, ele fica inventando folhetim.
0: é, né, falavam tanto né assim, ah, oh, o Trump né? vai, vai, vai ferrar com os mexicanos caso do muro, que não sei o quê, nada, né? tinha, né? tinha lá, também assim, né? tinha o muro foi...
1: com, Não, o, México, o muro né? foi uma, o muro foi um acordo entre o Trump e o, e o, e o Lopes Obrador os dois queriam um muro, não tinha essa de um contra o outro, tanto que ele cobou o, o, o obrador tá, tá cobrando o Biden da situação lá da, da, da fronteira que virou um caos, né? Justamente por quê? Porque o Biden parou de construir o um muro. Tanto que o Biden teve que voltar a construir, terminar de construir o um muro.
0: Lembrando, né? O muro lá foi. Foi a tal do muro que falam tanto, né? Falavam tanto, principalmente no começo do Trump lá, né? Foi aí que foi, foi a, levantado por Bill Clinton, né? governo
2: democrata. Uhum.
0: Então, né, aí aí vamos lá, né, pra nossa vizinha aqui, a Argentina, né, que aí voltou aí o assim, a Cristina Kirchner, né, o kirchnerismo, o peronismo, né, acabou aí voltando aí em 2019, né, com a eleição do poste dela, né, Roberto Fernandes, e aí, assim, né, o, o governo anterior era do Maurício Macri, né, que era um um social democrata, né? Pelo menos assim, dentro dessa forma, né? Meio se fosse uhum. um cano aqui, né? Se fosse, que fosse brasileiro. E aí voltou aí aqui, né? Como, como é que é essa história aí? Né? Por que que o, o, o Macri, por exemplo, não foi assim reeleito? Realmente? Será que tem a ver com o negócio do Panama Papers? Outro, realmente que não conseguiu resolver a economia? Assim?
1: Não, ele não. Eu eu estava lá na, na Argentina, né, quando da posse do Bolsonaro. Então eu conversei com muito argentino sobre o sobre o Macri à época, né? E o, o que o argentino acha do Macri é que o Macri ele quis ser politicamente correto, entendeu? Ele não quis é, tomar decisões é, mais duras, né? Ele não quis cortar na carne, ele quis ficar naquele, né, naquele banho-maria e tal. E a população percebeu isso. Por exemplo, o Bolsonaro aqui, olha a quantidade de imposto que ele zerou do governo federal. É lógico que com isso o governo federal deixou de arrecadar. Entendeu? Agora, o que que o Bolsonaro tá fazendo? Ele tá fazendo quando o Paulo Guedes falou menos Brasília e mais Brasil, ele não estava falando da boca para fora. E é isso que o Bolsonaro está fazendo, junto com o Paulo Guedes. Ele está transferindo a riqueza do Brasil para onde? Para as pontas. Você não mora no Planalto Central. Você não mora no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas. Você mora no município. Então, para o dinheiro chegar até você, o dinheiro tem que estar tá onde? O dinheiro tem que estar tá no município, que é o que o governo bolsonaro está fazendo. Isso. E não, o macri aí, sim, não, não quis fazer isso, né? Tô citando né? um exemplo, né? Mas assim, tinha coisa, tinha coisas estruturais que a que a Argentina precisava fazer que ele não quis fazer. Isso custou o mandato dele.
2: Aí, na Argentina, agora... Tá aí,
0: né, gente? Na, aí, assim, é, antes da pandemia, já, a situação econômica já estava ruim agora. Agora, a pandemia já piorou tudo, né? Mas, mas é impressionante <risos> essa coisa assim, importante, né? É... É, é que realmente assim é, é fica falando assim muito, né? Ah, porque ah, o, o certo aí, né? O certo, leudário ministro aí, né? Vamos lá, assim, aí eu falava assim, ele fica falando assim, desinformando os seus seu seguidores, né? Aí falando que, ah, porque ah, aquele os aqui tem até dois salários mínimos vão assim, é, vão votar no Lula porque a. Ah, preços é, tão caros estar ocupando é, o presidente e aí vou votar no Lula como se fosse uma solução assim é, é mais ou menos a ideia assim, não, só, não só ele que fala mas só a esquerda de modo geral fala isso né? que, sabe qual que é, que é o que, problema ah, o, desse pessoal? Ah, o, o Bolsonaro, a culpa do Bolsonaro pelo preço alto e aí vou votar no Lula para abaixar milagrosamente esse
2: pessoal esse
0: pessoal
1: eles subestimam o povo eles não acreditam que, a, que o brasileiro, de 2018 para cá, o brasileiro é, amadureceu. O brasileiro mais humilde hoje ele está, sim, politizado. E a grande verdade é o Bolsonaro, onde ele vai estar tá cheio de gente, não é cheio de gente rica, é ninguém correndo na rua com o pé descalço, então, assim, é, 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 esses, esse, essa dupla de palhaço aí é de uma infantilidade, é de um elitismo hilário. Porque você não admitir que a população brasileira de 2018 para cá amadureceu politicamente, você é um imbecil. Eu acho que ainda falta muito a coisa para a gente em termos de. Amadurecimento político. Com Mas eu não posso ignorar que nós amadurecemos muito, muito de 2018 para cá. Embora ainda tenhamos um caminho longo a percorrer. E, e, quem, é, e quem é que está é tá na frente né? nas pesquisas reais, né? vamos dizer assim? É quem respeita isso. Quem está respeitando isso hoje? Bolsonaro, Tarcísio, aqui em São Paulo, né? os ministros do presidente. Né? Eles estão respeitando isso. E é por isso que eles estão na frente, no datapovo. É né?
2: verdade, né?
1: É isso que acontece. Agora, uma coisa que vocês precisam prestar atenção é o seguinte: é, a gente às vezes a gente fica, eu sei que dá raiva, né? A gente fica gastando às vezes muito tempo nas mídias sociais, rebatendo esses deputegues sem vergonha esses youtubers vendidos, né? Pet de Deputeg, e a gente acaba deixando de prestar atenção em alguns detalhes que mostram é, a evolução de algumas guerras políticas que a gente está tendo. E, como a mídia é do inimigo, você nunca vai ver essa evolução de maneira clara, noticiada na mídia. Você não vai ver. Você vai ver nos detalhes. Então você precisa prestar atenção no detalhe. Quer ver só? A treta do Lira com o Glauber. Né? A Tia Bocanhei lá e mais outros YouTubers lá ficaram chamando atenção para a discussão. Olha a treta, olha a treta, olha a treta, não sei o quê. Bando de imbecil, né? Agora, presta atenção nas palavras do Lira. Eu não vou dar a palavra ao senhor e o senhor, se quiser, que vá procurar os seus direitos no STF. Ou seja, o Lira está mandando Glauber procurar os direitos dele no STF. Ou seja, nas entrelinhas, o Lira está peitando o STF, dizendo a plenos pulmões que o STF tem lado, que o STF é tendencioso. Quando a gente sabe que tem processo do Lira na mão de ministro do STF o que, que a gente inclu, inclu, entende disso? Algo mudou. Eu não vou ser aqui clique baiteiro e dizer para vocês que eu sei o que mudou, vou montar aqui uma história milabolante que vozes da minha cabeça falaram que os ministros do STF vão ser presos amanhã, não vou fazer nada disso. Tá? Então, se vocês estão esperando isso, vocês vão se frustrar. Né? Agora, que algo mudou e que esse algo que mudou está deixando o Lira seguro a ponto do Lira expor a parcialidade do STF, mudou. Eu não sei o quê, mas algo mudou. Agora, qual é, qual é o trabalho dos, dos youtubers Clique Baiteiro e dos Deputeg? Fazer que você não preste atenção nisso. Que você não veja evolução nas ações do Bolsonaro. Para que você desanime. Para que você pense em não ir votar ou votar nulo. Para ele, Deputeg, chegar para o Bolsonaro e falar assim, ó, se você não me der um cargo aí de ministro, eu não vou fazer campanha para as pessoas votarem em você. E, olha, o pessoal está desanimado. Vamos ter muito voto nulo, vamos ter muito voto em branco. E eu, eu através da minha mídia social, dos meus youtubers de estimação, eu posso... Inflamar aí a população para a população votar em você. Esse é o jogo, pessoal. Os Deputegues querem nos usar como moeda de troca para conseguir do Bolsonaro cargo no novo governo, tanto para eles quanto para os youtubers e de estimação deles.
2: Acho é, que tinha né? pergunta
1: aí, né? Quem, quem, quem foi que colocou a pergunta Ah, hum, sim. Acabei não
2: vendo. Ah,
0: tá. É. botou assim. É, Boa noite a todos uma live de dois produtores de rock reclamando o do preço dos shows de sertanejo, dizendo que a Lehuaneda limpinha. Na China está cheio de show de rock. Rock in é para porrão?
2: <risos>
1: é pois é, né? Boa pergunta.
0: Uhum.
2: Boa pergunta.
0: É esse povo que é, é chora a miséria, né? É, fica lá na rede social reclamando de preto das coisas, mas tá lá é, gastando com o rock roll, rock, gastando com carnaval, gastando com, com jogo de pois
2: futebol, é. enfim. Assim,
0: né? É a hipocrisia, É, é a hipocrisia do brasileiro. Né? Enfim, é, aí tá, aí vamos. Aí, é também do.. É do Peru, né? Que teve né, eleição, assim, o, o Peru teve lá é, a eleição do Pedro Castilho com aí com a Keiko Fujimori, né que seria... Então, é que chama, claro, a imprensa chama de candidato de extrema-direita, mas é, é extrema-direita.
1: Mas, né? o, então, mas, aí, mas olha Cabo, só... O caso do Peru... O
0: caso do
1: Peru... O caso do Peru é um caso interessante. O caso do Peru é um caso interessante. O, o Castilho foi eleito, ele é de esquerda, só que ele começou a tomar algumas ações tidas como conservadoras, como, por exemplo, defender a castração química de estupradores. E pasmem vocês, hoje o Castilho está sendo perseguido pelo parlamento dele por estar tomando ações é, ditas pelo congresso dele de extrema-direita. Dá para entender?
0: É. Fala que o nosso congresso é conservador, é só. Né? Uhum. O
1: Castilho está sendo perseguido porque ele não quer, para algumas coisas, né? principalmente para algumas coisas ligadas à pauta de costumes, né? ele não quer seguir a agenda comunista. Por isso ele está sendo perseguido.
2: É só, né?
0: É assim, é um da é chamada pausa de costume, né? É assim, né? É, pode ser da de esquerda contra direita, direita, né? pode ter um tipo de coisa, né? O problema é... Essa. A questão, na verdade, é que... É, Vai ser usado para o bem ou para o mal. Né? Tem isso também. Né? Olha, eu,
1: eu sinceramente, eu não entendo o seguinte, cara. É assim. É... Os globalistas defendem o governo global. Ou seja, um único governo mandando no mundo inteiro. Eu acho errado. Eu acho que cada país... Nós temos que viver em harmonia com todo mundo, mas cada país que tem lá o, o seu presidente, o, o seu parlamento, o seu rei, tem que é, cuidar da soberania do seu país. Agora, o que eu acho estranho? Voltar de novo nos olavistas. Os olavistas não querem a China mandando no mundo mas o Trump pode? É. Eu não quero ninguém mandando no mundo, cara. Nem o Bolsonaro. Eu quero que o Bolsonaro continue é, sendo presidente do Brasil. Não quero o Bolsonaro mandando no mundo inteiro. Por quê? Não quero ninguém mandando no mundo inteiro. Eu, então, sinceramente, eu não entendo esse negócio de que a... O Donald Trump vai liberar uma revolução para salvar o, com, os conservadorismo, o conservadorismo. É. O, o Donald Trump é o bastião do conservadorismo. Todas, Nossa, as vi, forças, todas as forças armadas do mundo estão subordinadas ao Donald Trump. Pô, mas... Operação
0: Storm, lembra? Operação então, Storm, lembra? <risos> né? então,
1: mas se isso é verdade... Então, Donald Trump é globalista. Se isso é verdade, então o governo central é nos Estados Unidos e o líder global é o Donald Trump. Então quer dizer que o Donald, então quer dizer que o governo não pode ter governo global desde que não seja do governo global dos Estados Unidos. Não pode ter um líder mundial. Se esse líder não for o Trump, é isso? Tá errado, gente. Eu, sinceramente, eu não. Eu não comungo disso, não. Eu sou contra, de novo, eu sou contra até o Bolsonaro ser líder mundial. O Bolsonaro tem que ser líder, tem que continuar sendo líder da nossa nação. Da nossa. Nação, não de todas.
2: É, que assim, é.
0: Que a imprensa fala né, que o. O Rodrigo Teste, né, o presidente lá da, das Filipinas, fala, ele chama, chama de extremista de direita porque ah, ele é, assim, combate o narcotráfico, né, tá nas Filipinas, só que o cara é um comunista, né, é, hum. esse, é que coisa, né, esse, essa coisa de rótulo, né, a imprensa coloca tudo, tá tudo no campo é, do lado da esquerda, da direita, mas aí... Mas aí não vê esse tipo de coisa, né? Essa ah,
1: é, só falando um negócio interessante, eu tenho... Eu tenho ouvido alguns vídeos, né? Isso, áudios da, da esquerda sul-americana. A elite, né? Não os mortadela da, da vida. A elite da esquerda. E olha que jogada interessante que a esquerda colombiana está fazendo. A esquerda colombiana está classificando Gustavo Petro de conservador. Olha aí. Eles não estão classificando o Gustavo, embora eles saibam que Gustavo Petro é de esquerda, eles sabem disso. Só que o povão, povão da Colômbia, eles estão falando que Gustavo Petro é um conservador. Então eles estão trabalhando com a seguinte narrativa, tá? O Rodolfo Fernandes é um cara de extrema-direita, é um cara estúpido. Inclusive, eles mostram um vídeo onde esse Rodolfo Fernandes é, dá um tapa na cara de um jornalista que, que, que xinga ele de ladrão. E aí eles falam assim, você, colombiano, o que, que você prefere? Um cara destemperado, Violento, que disse que aprecia as ideias de um certo é, governante da Alemanha
2: que Sim, usava bigodinho. A coisa
1: ou você prefere o Gustavo Petro, ou não, ou você prefere o conservador Gustavo Petro. É assim que termina o vídeo
0: igualzinho do Lula, né, é colocando, ah, aí do lado coloca o Bolsonaro é ódio, ele é amor,
2: e... é sei é que, sempre. é a
1: mesma estratégia, a mesma estratégia. A é. mesma
2: estratégia.
0: Então, então assim, eu vou, vou acertar aqui mais dois casos, né, é assim, uhum. é, é, falar da, da Bolívia, né, é, é na Bolívia, né, o, sei lá, teve o, o anos aí do Evo Morales, né, Aí acho que, se não me engano, foi 2019, 2020, se eu querer, acabou aí saindo tá? tal, foi retirado, não, não me lembro da situação. Mas aí hum. assumiu lá uma, assumiu lá, não é Lá que eu esqueci o nome dela, se assim, assumiu, acho que era presidente da Suprema Corte. isso. Ela era aí, presidente ela... da
1: Câmara, aí ela fez o governo A de da transição. Câmara.
0: É. E, é, é, isso aí ela foi, aí ela acabou sendo, sendo presa, né? E aí, teve uma eleição lá na Bolívia e assumiu, é, Luiz Arce, não o nome, né? isso, é Se ligado o a Eva Morales, ligada à de São Paulo, né? Mas Exato. a Bolívia não tinha muita opção, né? Todo, todo mundo de esquerda ali. Né? É,
1: esquerda. A, a Yanis, né? Ela foi presa pela Suprema Corte da Bolívia, né? Acusada de atos antidemocráticos. Vocês conhecem essa história? Pois é. <risos> pois é, né? Detalhe, tá? O único país que se expressou contrário à prisão dela aqui na América Latina foi o Brasil, tá? Todos os outros países ficaram quietinhos. Inclusive a Colômbia. Ninguém falou
2: nada. Pois é, né? É assim, eu vou falar para
0: vocês. Eu... eu... Assim, eu estava assim, bem receoso que com a pandemia, principalmente, toda a loucura da pandemia, principalmente de 2020 ali, toda a questão política tudo mais, eu achei que podiam fazer a mesma coisa com o presidente Bolsonaro, sabe? Porque que, assim, podiam um, fazer uma, uma doideira lá, falar que ah, colocá-lo como incapaz aí, interditá-lo, mas, mas ainda bem que não, aí, continua aí, firme aí, aí na cadeira, cara.
1: É por isso que a, a esquerda, junto com os, com os olavistas e os, os né, defendem tanto a criação de uma revolução civil. Né, porque é, o que mantém o Bolsonaro, entre outras coisas? Né? Porque dos três poderes, ele é o único poder é o único poder que tem o braço armado né os outros dois não tem e galera é quem quem mora na periferia vai entender bem o que eu vou falar agora o poder real o poder real é o poder armado você pode falar que você manda que você faz que você acontece poder real é o poder armado. Os outros poderes são concessão do poder armado. Ou seja, ex existe legislativo porque o braço armado do executivo concede isso. Existe judiciário porque o braço armado do executivo concede isso. Então, os demais poderes são concessão do poder real. O poder real é o poder armado.
2: É com certeza, né? Está aí a diferença, né? Realmente, né? Ai,
1: mas o o Estados Unidos é é a democracia, não sei o quê. Então, mas se eles são a democracia e eles são, né? Pelo menos, né? são aí a referência da democracia, né? apesar que eu não acredito mais que seja, mas ele tem esse posto. né? É... Se o braço armado não faz diferença, por que até pouco tempo eles eram o maior poder bélico do mundo? Se o braço armado não determina nada numa república ou em qualquer outro poder, seja república, seja... Monarquia, seja parlamentarismo.
2: Verdade. Então, né, vamos e falar o último caso aqui, né? Uhum.
0: Falar do Chile, né? Onde... Aí, o Chile que né, tinha com um o presidente aí o... o Sebastião Pinheira, né? Que era aí, é chamado assim, é conservador, né? Isso foi no caso aí do de data lá da Colômbia, tá? Você, uhum. é conservo, é assim, um mas é conservadorista conservador, mas no passado do, do Pinheiro tinha lá, ele foi assim lá por 2011, assim, foi assim, ele foi presidente lá do Senac, tá assim, e, e cedeu aí o que é, é como se fosse ali uma país latino americano da esquerda, tal. e aí a, aí acabou cedendo o lugar pro, pro tal de Raul Castro simplesmente né Raul Raul Castro né? aí não, que ao... aí é uma pessoa desconfiar, assim, assim confiar mas mas aí aí né passado foi dentro do Gabriel Boric né Era, assim como se fosse um bolo junto, lá do Chile e já nosso assim, assim, assumiu já tá com a aprovação lá embaixo né.
1: Na verdade, o que ele tá mais para um... No, antes dele ser eleito e antes dele começar a campanha, eu também achei que ele era um bolos da vida, né? Mas, durante a campanha dele, eu vi que ele é um Eduardo Leite, na verdade. Né? É, e ele prometeu um monte de coisa, principalmente para o pro, pro, pro setor estudantil, né? que agora, quando ele sentou na cadeira, foi, foi, ele, ele fez no Chile mais ou menos o que o Biden fez nos Estados Unidos. Né? A Kamala, pegando os Estados Unidos, a Kamala ela tem uma ligação é, muito próxima lá com o BLM, né? Black Lives Matter. E, a Trav, e o, o Biden usou ela para dizer que ia fazer um monte de coisa que o Black Lives Matter queria que fosse feito nos Estados Unidos. E aí o Black Lives Matter votou em peso no, no, no Biden e criou todos aqueles tumultos lá na época da eleição para é, dar a entender que o Donald Trump dividiu o país, que o país estava dividido, Sim. que o país estava em convulsão social por causa do Donald Trump. Né? E aqui é que aconteceu? Quando o Biden chegou lá, ele não fez nada do que ele tinha prometido para o Black Lives Matter, que cobrou a Kamala, que cobrou o Biden, o Biden desconversou, acabou não cumprindo nada, e, e hoje o próprio Black Lives Matter também hoje é contra o Biden. Né? A mesma coisa está acontecendo com, com o Boric aqui na, no, no Chile. Ele prometeu um monte de coisa é, da pauta feminista, é, da pauta de educação para os estudantes e ele não está cumprindo nada disso e o Chile já está próximo de entrar é, numa convulsão social por conta disso.
2: Eu
0: é, né, é, acho que aí... Aí, queria assim, dizer, para finalizar, uma coisa que falou bem, esse é negócio da compulsão social, né? Então, aí, assim, o que você disse, assim, esse de governo de esquerda, acaba, assim, é, assim, acabou sendo precedida aí, uma direção, né? Acabou sendo precedido por uma compulsão social. Que, assim, por exemplo, no Chile teve a igreja queimada, teve de coisa, né? A, na Colômbia também, que esse negócio de, de reforma lá, tudo. Porque
1: Bolívia não, também. Sim.
0: Lá, o Peru também teve,
1: no, Argentina. Na, é,
0: Argentina, mais ou menos, também. No, no, nos
2: Estados Unidos
1: também. Peru. Começou assim. aqui, aliás, começou no Peru, né? Essa, tu, toda essa é, revolta começou no Peru. E aqui no Brasil.
2: É o que o PT contava, né? Assim, o, o PT contava muito com. Você está contando
0: muito com isso, né? essa questão Da construção social, mas, assim, estava que aqui em junho, né? É, assim, é, há dois meses que começa a campanha mesmo, né? E aí, em outubro, é a missão. Aí, só que assim, tá eu tento cavar sempre uma convulsão social, mas não consegue, assim, que seria. Aí, aí tentam, assim, a arte-mãe, tentam, né? É, essa questão do, do preço, né? E tal, das coisas. E também então, que citou a, a Rosa Macedo, que citou o negócio de marco temporal, né tá, tá, pode ser também, né, eu tinha até falado até uma vez, ou, pode ser ou, as coisas aí que podem, aí, aí, eu, quando as timas aí pode tentar tirar a popularidade de Bolsonaro, ou, então aí
2: vai assim, crescer o um PT, né.
1: É, na verdade não é só o PT, né? Eu acho que tem dois grupos aí que estão tá trabalhando ativamente na busca desse caos social. Um é o grupo encabeçado pelo Roberto Jefferson e o outro é o grupo encabeçado pelo Zé Dirceu. Né? E por que que não houve né, essa rebelião no Brasil até agora? Porque, pessoal, a inteligência é, das Forças Armadas trabalham ativamente, né? Não só das Forças Armadas, como da da polícia civil, dos estados, da polícia federal. Né? Então, eles estão matando essas cobras no ninho. Né? Teve a operação lá do Jacarezinho, né? agora precisou fazer outra na, na Vila Cruzeiro. Né? Teve uma operação aqui em São Paulo também que não foi divulgada, que foi a aqui perto, na Cracolândia, onde teve até atirador de, de elite nos prédios, né? só que isso é. não, foi divulgado, né? não foi divulgado. Então, assim, quando eles tentam organizar a, os bandidos para poder fazer a rebelião, a polícia se antecipa e acaba resolvendo a questão. Então, não teve rebelião no Brasil por conta disso. E por conta também da, da inclusão social que o, que o Bolsonaro fez, né? O fato dele ter feito o dinheiro chegar na mão de quem precisa. Porque, pessoal, é... como é que você domina um povo? Né? São três coisas: né? medo, fome e sexo são essas três coisas que dominam o povo. Para você dominar o povo, você tem que manipular essas três coisas. Né? Ah, a questão sexual da banalização do sexo já está sendo manipulada já há anos. Né? E, recentemente, eles usaram a pandemia para manipular o medo, né? E o que tudo indica agora, eles vão provocar uma. Eles vão tentar né, provocar uma escassez de alimento para poder provocar fome. Vai ser o último. Vai ser a, a, última, a última bala, entendeu? A última bala que eles Sim. têm para disparar vai ser essa. Né? Vai ser é, criar o. A, a escassez de, de alimento e a fome para poder dominar as nações pela fome. Porque certeza, né? a, a questão da guerra... Né? Primeiro que a guerra nuclear não interessa para eles porque eles querem mandar no planeta, eles não querem destruir o planeta. Então, se eles destruírem o planeta, eles vão mandar em quê? Então, para uma guerra nuclear, eles não vão. Eles vão para que caminho? O caminho da fome mundial.
2: É, pois é né? Por acaso, né? É hum. assim. Eu,
0: às vezes fosse realmente a, a pandemia, a pandemia em si, né? A questão do vírus, claro, é claro tem que tomar cuidado e tudo mais. O problema é que veio o lockdown e, e, o mais importante, também o lockdown seria até, para ser assim, compreensivo, assim, na, aquela ideia inicial de que, ah, que exigia passar a curva, tá aquela norota aquela lá, o governador
1: não, não fala. então, né? eu, vou, Mas, assim, eu, né? vou, eu vou cometer uma, uma, uma confissão aqui pessoal. Né? Bom, pandemia está desde 2000, né? 2020, né? basicamente. Sabe quantos exames de Covid eu fiz? De lá para cá? Cinco. Sabe quantos deram positivo?
0: Nenhum.
2: Eu, 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 eu nunca fiz.
1: <risos> pois é. Para você ver, a doença existe? Existe. Só que muito dela tem a ver com a sua é, postura mental. E pode ver, a maioria dos que tem medo da doença pegou. Já foi. Por aí você aí. vê.
2: Eu, eu, presidente, toma uma postura assim, né? nas
0: diferenças de que não ter a questão eu entrar nesse medo aí pronto, ele está é achado de, de negacionista e ah, não está nem aí para as pessoas, não tem empatia, não sei o quê. Olha, eu vejo assim, eu acho que o presidente tem que ser assim, acho. Mas não, é, tem que ser, é, tem, é, tem que seguir todo ali o um, um dogma, toda aquela coisa, a um carteira, uma cartilha e tal, mas também que o não, presidente não seguiu, né? Mas aquela coisa, né? O pessoal. Agora ele falava assim, né? Ah, você é marido, marica, assim, dá tá um problema, aí ele é taxado de resposta, taxado. Tá de... aí,
1: todo... aí, aí. Tá picotando, acho que a internet tá ruim. Cara, é, é, o que eu vejo é que essas pessoas, elas têm algum... Para mim, são todos espectadores dos 50 tons de cinza, né, cara? Eles têm um fetiche para o presidente, né, cara? Eles querem um presidente é, estilo FHC, o que eles querem. É, com certeza.
2: É isso, acho que é isso, né, deixa que falar, né? Não, Sérgio, muito obrigado mais uma vez. É,
1: é, Imagina e muito antes, eu queria só fazer um alerta para as pessoas que estão nos assistindo. Cuidado, viu, pessoal? Cuidado, porque eu estou notando aí que tem um terceiro grupo que está nascendo aí, né? Tem o grupo que diz para vocês que é, nem Lula nem Bolsonaro vocês têm que votar é, nulo. É? Tem o outro grupo que diz que a eleição não resolve nada, que o negócio é o pé na porta. E agora está nascendo um outro grupo que é o grupo vai ter fraude na eleição. Não adianta. E... Não adianta nem você ah, se votar, se porque vai também, ter que... fraude na eleição.
0: Ah, se
1: Cuidado se com esses três grupos.
0: Esse grupo também é complicado, cara. Também, assim, causa a desesperança também. A pessoa também vi esse movimento também, cara. Ah, vai ter fraude, vai ter fraude, sei aqui, todo mundo vota. não adianta, a Lula já ganhou, que. também... Esse pessoal é fogo Assim como o pessoal
2: que vota nulo e, e o pessoal petista
1: mesmo. E todos todo esses três grupos têm um único objetivo, os três. É querer representar o seu voto, usar o seu, o meu, usar o nosso voto para negociar cargo com o presidente. Dizer, ó, tá todo mundo desmotivado aí, mas, ó, se você me der o um ministério... Eu, com os meus youtubers, eu levanto a moral da galera e faço a galera votar em você. E, cada dia, o Bolsonaro esfrega na cara desses três grupos que o Bolsonaro não precisa deles para fazer campanha. Por quê? Porque o Bolsonaro fala direto com o povo. Ele não precisa de intermediário. Quem está precisando de intermediário para ser aceito pelo povo, é essa corja de vagabundo aí. Você pode ver que aonde o Bolsonaro vai, tem pelo menos dois ou três deputegs pendurados nele. Por quê? Porque são pessoas que não se mantêm sozinhas. É isso. Então, cuidado, faça a sua parte. Qual é a sua parte? A sua parte é divulgar as coisas do governo, porque tem o que divulgar. E, no dia da eleição, você vai lá e cumpra o seu dever cívico de voto. Não interessa Sim. o que, que esses grupos estão falando. Tá
2: certo. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por tá estar aqui, aqui, aqui no canal. Obrigado a todos que estão... Aí,
1: tô... Eu que agradeço, além de agradecer o isentão, agradeço quem está nos assistindo. Como sempre, eu sou muito bem recebido aqui e me sinto valorizado pela qualidade das perguntas. Como sempre, perguntas inteligentes, perguntas é, alinhadas com o tema que a gente está conversando, Perguntas que dá para a gente é, responder e criar um, né, um, um panorama, um cenário em cima da resposta. Então, muito obrigado pelas perguntas e muito obrigado de novo pela oportunidade. Tá
2: certo. Muito então, obrigado a todos. Né? Muito obrigado a quem está assistindo no YouTube. Obrigado a quem está ouvindo nas plataformas de podcast. E até a próxima. Falou, pessoal.